0: Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Alles rund ums Pharmamarketing. In kleinen, feinen Portionen können Sie Wissenswertes und Praktisches für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und pharma -Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich Willkommen beim PM Report Podcast. Nach unserer Einstiegsfolge zum Omni-Channel-Marketing wollen wir das Thema nun ein bisschen weiter aufdröseln. Das heißt, wir haben noch weitere Folgen für Sie und jedes Mal, kurz und knapp, kommen wir auf den Punkt und werden einen Aspekt des Omni-Channel-Marketings nochmal beleuchten. Aber mit dabei ist auch wieder Uwe Spitzmüller, Omni-Channel-Experte bei Spiritlink. Der wird uns jetzt die ganze Folgen mit begleiten. Da freue ich mich sehr. Schön, dass du wieder mit dabei bist und dir die Zeit dafür nimmst, Uwe.
1: Gerne, Hannah. Freut mich auch.
0: So, in der ersten Folge haben wir ganz, ganz viel gequatscht und eigentlich so allgemein erstmal das Omnichannel-Marketing beleuchtet. Aber heute wollen wir mal so richtig in die Tiefe gehen. Was ist das Ziel des
1: Ganzen? Ja, also das wichtigste Ziel, was Omnichannel-Marketing leisten kann, das ist eigentlich die mentale Verfügbarkeit des beworbenen Produkts bei den Fokuszielgruppen im Moment der Therapieentscheidung durch wirksame Kommunikation zu erhöhen und damit letzten Endes Verschreibungen zu steigern.
0: Oh, das ist echt mein Lieblingsbegriff. Da hast du mich gleich wieder bekommen. Mentale
1: Verfügbarkeit. Ja ne? Gott, ja. das hast letztes
0: Mal schon gesagt. Da bin ich fast abgebrochen. Deswegen bitte erklär es mir nochmal genau. Ich habe es mir nicht gemerkt.
1: Du total gern. Ähm, ja, in dem Satz da steckt super viel drin. Und wenn man das vereinfacht sagen möchte, dann gilt da je bekannter ein Produkt in einem bestimmten Kontext in der jeweiligen Zielgruppe ist, naja, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit einer Verschreibung. Und dieser abstrakte Begriff, diese mentale Verfügbarkeit, naja, die kann man Marketing-theoretisch eigentlich relativ gut in einem Funnel abbilden. Und das funktioniert beispielsweise mit vier Stufen. Also die oberste Stufe, die erste Stufe, könnte man so bezeichnen, naja, die ist erreicht, wenn ein Produkt in einer Zielgruppe bekannt ist. Also jemand kann was mit dem Markennamen, mit dem Produktnamen anfangen. Und die zweite Stufe, die ist dann erreicht, wenn das Produkt bei der Zielgruppe im Kopf auf einer Art Shortlist ist, also für die Verschreibung mal generell in Frage kommt. Die nächste Stufe, die dann daraus resultiert, ist, dass das Produkt nicht nur auf der Shortlist ist, sondern tatsächlich auch der Favorit ist für eine Verschreibung. Und ja, die ultimative Stufe, was alle erreichen wollen, ist dann natürlich die Verschreibung selbst, also dass ein Arzt, eine Ärztin das Produkt dann tatsächlich auch verschreibt.
0: Ich muss ja zugeben, wir haben uns auch ein bisschen vorbereitet jetzt auf diese Folgen. Ich habe nämlich nachgeguckt, was Funnel ist und wer das nicht weiß, das heißt Trichter.
1: Richtig? Das stimmt. Das ist ein, ein <lacht> Grundprinzip im, im Marketing, dass man versucht, eigentlich Kunden durch verschiedene Trichterstufen, Funnelstufen bis ähm, zu der Kaufentscheidung, dem Kauf oder in unserem Fall dann der Verschreibung zu entwickeln.
0: Und der Schlüssel, sagst du ja auch immer, so dass die wirksame Kommunikation.
1: Ja, genau. Also letzten Endes geht es in der Marketingkommunikation ja immer darum, dass die Kommunikation, die wir tun, wirksam ist. Und Wirksamkeit wird dadurch erzielt, dass man eigentlich vor dem Start der Kommunikation selber erstmal die relevanten Hausaufgaben erledigen muss. Also ohne die geht es nicht. Und relevante Hausaufgaben, die man immer machen muss, ist einfach, manche können es vielleicht schon gar nicht mehr hören, aber es ist wirklich relevant. Dazu gehört einmal, Businessziele tatsächlich klar zu definieren. Die müssen vorhanden sein, weil ich muss ja wissen, worauf ich hinarbeite. Dann braucht es eine Zielgruppenklarheit und am besten die Klarheit in Segmenten und Targets. Da kommen wir in einer späteren Folge auch nochmal dazu. Braucht eine Positionierung und ausgearbeitete Kernbotschaften Ja und letzten Endes dann auch Kommunikationsziele, die eben für die jeweiligen Zielgruppensegmente festgelegt werden. Und die gute Nachricht, Hanna, ist, dass es sich da eigentlich nicht um Rocket Science handelt. Echt? Also. Eine gute ja.
0: Nachricht gibt es hier. Ja, natürlich. Es gibt ganz
1: viele gute Nachrichten, weil Omni-Channel-Marketing ist ja nichts anderes als Kommunikation. Mhm. Und Kommunikation basiert eigentlich immer auf denselben Grundfesten. Und dieses Grundlagen-Grundhandwerkszeug guter Kommunikation, die gilt eben auch dafür. So, Und wenn wir uns dann die, das Thema Wirksamkeit nochmal näher anschauen, naja dann kann ich die Wirksamkeit meiner Kommunikation zusätzlich halt noch dann steigern, wenn ich die vorhandenen eingesetzten Kanäle zu so Customer Journeys, Kundenreisen verknüpfe. Mhm.
0: Danke für die Übersetzung. Ja, und
1: da auch ein gutes Storytelling ansetze. Also eine schöne Geschichte über verschiedene Kanalgrenzen hinweg erzähle. Das macht es attraktiv. Und ein weiterer Punkt, der Wirksamkeit nachhaltig erhöht, ist einfach das Thema Kreativität und langer Atem. Also je kreativer eine Kampagne ist, desto höher ist die Wirksamkeit. Mhm. Nur weil etwas kreativ ist, ist es nicht automatisch wirksam, mhm. aber es ist ein schöner Boost oder ein Verstärker. Also Kreativität braucht es, genau wie den langen Atem, weil man weiß auch aus wissenschaftlichen Studien, dass lang angelegte Laufzeiten von Kampagnen einen Einfluss auf die Wirksamkeit haben. Mhm.
0: Du sagst, das ist keine Rocket Science, also ja. eigentlich müssten das die Unternehmen wissen. Ja. Ist es denn bereits bei den Unternehmen angekommen?
1: Also erstmal glaube ich, da sind ja überall Kommunikationsprofis am Werk. Das heißt, das theoretische Wissen ist sicher überall vorhanden. Aber die praktische Umsetzung, na, das ist dann doch relativ divers und sehr unterschiedlich. Also wir erleben bei unseren Kunden Firmen, da ist es in der Breite sehr gut etabliert, die Hausaufgaben zu machen. Und wir erleben aber auch Firmen, wo zwar noch die Businessziele, der Brandplan gut beschrieben ist, aber dann geht es eigentlich sofort in die Maßnahmen. Viel wichtiger ist aber, was wir oft beobachten, was ein größeres Problem ist, dass oftmals wirklich kein einheitliches Verständnis davon existiert, was Omnichannel Marketing oder die Kommunikation generell leisten kann. Da geht es oft um die Frage, wie kann ich den ROI fassbar machen? Und da ist es eben sehr, sehr hilfreich, wenn man sich in der Firma auf eine wirklich eindeutige und allgemeingültige Definition, was Omnichannel Marketing leisten kann, festlegt. Und das immer wieder bei dem Thema mentale Verfügbarkeit. Und das, oh, mein Lieblingswort. Ja, das wird, <lacht> es begleitet uns. Es ist, es ist der große Sinn und Zweck. Mhm, und wenn okay. in einer Unternehmung klar ist, was sich hinter dem Begriff mentale Verfügbarkeit verbirgt, mhm. jeder das gleiche Verständnis davon hat, kann auch zentriert und unisono auf dieses Ziel hingearbeitet werden. Das heißt, Effizienz wird gesteigert und damit natürlich auch die Wirksamkeit der Kommunikation. Was in dem Kontext auch noch wichtig ist, es geht ja nicht nur darum, sich darauf zu einigen, sondern es geht auch darum, das Ganze dann tatsächlich auch messbar zu machen. Ich brauche ja immer einen Proof of Concept, ob tatsächlich okay. die Wirksamkeit auch erreicht wurde in meiner Kommunikation.
0: Und wie sieht es denn dann damit aus? Wie kann man denn den Erfolg dann messen?
1: Also mentale Verfügbarkeit ist ja erstmal ein relativ abstraktes Konstrukt. Und die gute Nachricht ist aber, dass ich trotz dieser gewissen Abstraktion Möglichkeiten habt, das Ganze zu messen. Ich muss einmal
0: an die Doktorarbeit denken, an so mentale Verfügbarkeit. Das hört ja, sich das so ist ein, <lacht> an. <lacht>
1: um, ich ich glaube, du musst dich an den Begriff wirklich gewöhnen. Ja, ich glaube, die nächsten oft, Folgen meine ähm, ich. <lacht> aber es wird vielleicht wirklich ein bisschen einfacher, äh, wenn man das Ganze sich mit dem, versucht, mit dem Funnel zu merken. Ne? Mhm. Bekanntheit, Shortlist, das Favorit okay. wird mhm. verschrieben okay. und letzten Endes ist das die mentale Verfügbarkeit. Mhm. Ich muss mich daran erinnern, aktiv. Aber wir waren ja eigentlich beim Thema Messen. Ja. Mhm. Um, also die gute Nachricht ist, wie ich schon sagte, mentale Verfügbarkeit kann gemessen werden. Und das im Gegensatz zu, zu einzelnen Kommunikationsmaßnahmen, ganz granularen Maßnahmen, die ich mache, also Versand einer E-Mail, da kann ich nicht den Impact dieser einen E-Mail auf das Verschreibungsverhalten nachempfinden, nachvollziehen. Ich sehe vielleicht, wie viele Menschen das geöffnet haben, aber ich kann nicht einen Übertrag machen, diese eine E-Mail war ausschlaggebend für x mehr Verschreibungen. Das geht aber bei der Gesamtkommunikation sehr wohl. So, wenn ich also die Kommunikation im Gesamten betrachte, dann kann ich gut messen, ob die einen Erfolgsbeitrag hatte ähm, für mehr Verschreibungen. Und ähm, das Mittel der Wahl sind da an und für sich ja regelmäßig durchgeführte Tracking-Studien, also Umfragen direkt in der Zielgruppe. Ähm, und am besten habe ich, bevor ich den Kommunikationsstart gemacht habe, auch noch eine Nullmessung, damit ich also so eine... Eine, eine Baseline gemessen habe, eine Ausgangslage definiert habe, gegen die ich dann messen kann, noch vergleichen okay. kann, ob meine Maßnahmen tatsächlich effizient waren. Um, um da vielleicht noch ein bisschen weiter ins Detail zu gehen, ich habe vorhin den Funnel auch schon definiert, ich kann natürlich jederzeit, genau Hanna. Ähm, ich kann jederzeit in dieser Tracking-Studie abfragen, bei wie vielen Menschen in meiner Zielgruppe das Produkt bekannt ist oder für eine Therapie in Frage kommt mhm. oder der Favorit ist oder tatsächlich verschrieben wird. Und wenn ich das zweimal im Jahr mache, bekomme ich einen sehr guten Eindruck, ob meine Kommunikation hilft, Kunden durch diesen Funnel zu Verschreiben zu entwickeln. Ähm, vielleicht auch noch ein Tipp aus der Praxis. Ähm, ich kann mit den Tracking-Studien sehr gut analysieren, wo wie gut mein Produkt, meine Kommunikation in diesem Funnel konvertiert. Also ich sehe vielleicht, dass ähm, mein Produkt sehr bekannt ist, aber mhm. dass äh, das Produkt nicht bei vielen aus der Zielgruppe auf äh, der Shortlist steht oder Favorit ist. Und okay. wenn ich das sehe, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, meine Kommunikation ganz spitz darauf auszurichten, um mehr Menschen dazu zu bewegen, mhm. das Produkt auf die Shortlist zu nehmen oder okay. als Favorit zu betrachten. Ja, ist
0: ja ganz gut zu wissen.
1: Genau gezielte Kommunikation, sind wir wieder beim Thema Wirksamkeit.
0: So, und wie schaut das dann mit den Kosten aus? Weil das ist ja ganz schön kleingedröselt, aufgedröselt. Das stelle ich mir sehr, ja, also aufwendig vor.
1: Also die Erfolgsmessung selber, ich brauche eine Nullmessung, dann vielleicht im Jahr, im Quartal eine, eine Kontrollmessung. Wenn ich viel machen möchte, dann mache ich das Ganze viermal im Jahr. Das hat natürlich seinen Preis. Ja, mhm. Ich empfinde es aber umgekehrt, es ist wesentlich risikoreichner und damit auch teuer, Kommunikation ohne Checks, ohne Erfolgskontrolle laufen zu lassen, mhm. weil dann weiß ich gar nicht, ob Verpufft meine Kommunikation so, ne? erfolgreich war mhm. und ob das Ganze, was ich mir ausgedacht habe, tatsächlich den Nerv trifft. Das ist also viel Stimmt. teurer, ja? mhm. ähm, wenn ich dann eine Kampagne nach der anderen fahre und stelle irgendwann fest, dass es nicht wirksam. Mhm. Also die Gefahr... Ähm, die Gefahr, die man eingeht, wenn man die Wirksamkeit nicht misst, die wirkt sich aus meiner Sicht unmittelbar in Euros aus. Deswegen ist es ratsamer, ein Messkonstrukt zu finden, was mhm. ich regelmäßig einstreue, um einfach auch stetig optimieren zu können.
0: Das klingt eigentlich ziemlich logisch. Was bedeutet das denn konkret für die Brandmanagerinnen und Brandmanager?
1: Ja, also für Brandmanagerinnen geht es erstmal darum sicherzustellen, dass alle im Unternehmen, also Vertriebsinnen wie Vertriebsaußendienst, und optimalerweise, das, auch das Management, vergisst man da ja immer, ähm, sehr, sehr wichtig, den Management bei Ihnen, ähm, das gleiche Verständnis davon haben, was Omnichannel-Marketing wirklich mhm. leisten kann. so Und da sind wir ähm, tatsächlich wieder bei deinem Lieblingsbegriff, der mentalen Verfügbarkeit. Ach, ja, also es geht darum, die mentale Verfügbarkeit des Produktes bei den Zielgruppen zum Zeitpunkt der Therapieentscheidung nachhaltig zu erhöhen. so Und dann habe ich als Brandmanagerin schon die Aufgabe, sicherzustellen, dass alle Kommunikationsmaßnahmen, die ich ansetze, ja, ausnahmslos auf dieses Ziel einzahlen. Es geht also immer darum, die mentale Verfügbarkeit zu erhöhen. Bei allen? Bei den Zielgruppen, die für meine Kommunikation relevant sind. Aber da kommen wir ja auch noch im Verlauf dazu. Wir beschäftigen mhm. uns mal noch ausführlich mit dem Thema Segmentierung und Targeting.
0: Darauf freue ich mich auch schon. Zwei Fachbegriffe.
1: Ja, das geht auch so <lacht> weiter. Ähm, so, Wenn ich das getan habe, also eine gleiche Vorstellung im Unternehmen hergestellt habe, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, als Brandmanager in diesen Funnel, über den wir vorhin gesprochen haben, ja. Produkt ist bekannt, mhm. ist um, auf der Shortlist, ist favorit, und verschrieben, gemeinsam mit dem Team zu definieren, weil der ist nicht in jedem Unternehmen gleich. Mhm. Habe ich diese Schritte aber definiert, festige ich wieder die gemeinsame Vorstellung und habe die Möglichkeit, Kommunikation eben gezielt auf diese Funnelstufen auch auszurichten. Naja, und ähm, schlussendlich geht es auch immer wieder darum, die berühmten Hausaufgaben zu erledigen. Also, was war eingangs? auch besprochen haben. Es ist ja keine Rocket Science. Ich, ich brauche aber die Grundlagen einer guten Kommunikation. Also klare Businessziele, Segmentierung und Targeting, Positionierung muss da sein. Wir brauchen gute Kernbotschaften und dann auch die Spitzenkommunikationsziele. Ohne das geht es nicht. Mhm. So, wenn ich das tue, dann bin ich eigentlich sehr gut aufgestellt.
0: Okay, sehr gut. Und dazu gibt es dann unsere zweite Folge. Da geht es nämlich um die Bestandteile einer Omnichannel- Strategie, richtig? Genau. Das heißt, da erzählst du uns dann nochmal ganz genau, worum es da geht, was man da zu beachten hat. Ja. Deswegen danke, Uwe, für Gerne. diese Erklärung, dass du dabei gewesen bist. Und vielen Dank auch, dass Sie mitgehört haben und dabei gewesen sind. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, Uwe.
1: Danke, Hanna. Bis dann. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Und? Haben Sie heute etwas für sich mitgenommen? Das würde uns freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Im PM Report Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing.